0: Vi på ABF Agera är väldigt glada och stolta att tillsammans med Sveriges Radio Gävleborg publicerar radioteater utifrån novellsamlingen. Han såg sig själv på efterlyst och 15 andra berättelser från Gävle. Jag har bjudit in författaren Max Hebert och Marie Ringfelter som är en vars berättelser vi får ta del av. Hej!
1: Hej! Hur, är Hur har ni det? Då?
0: Är det bra? Det är bra. Vad bra! Du... Det här projektet som ni har gjort tillsammans, kan du Max berätta lite mer om
2: det? Mm, absolut. Det här är ett projekt som jag har drivit i lite drygt två år har det varit. Jag har jobbat med grupper som, ja man kan säga att de kommer från Arbetsförmedlingen. Och jag har gjort det här på Brunsviks folkhögskola. Jag har jobbat med de här grupperna i 13 veckor ungefär på halvtid. Och det är människor som kommer till de här grupperna av väldigt olika anledningar. Det kan vara att ja, man har befunnit sitt utanförskap, man har varit i ett missbruk, man har varit sjukskriven, man har varit i ett kriminell vardag. Man har eh, behövt lära sig mer svenska. Eh, människor som är i olika typer av utanförskap. Och eh, jag har jobbat med de här grupperna, både haft gruppsamtal, eh, haft enskilda intervjuer. Och det har resulterat i texter, skönlitterära noveller, som är baserade på deltagarnas liv och berättelser och åsikter, tankar. Sånt som de tycker att det är viktigt att säga.
0: Var du bestämt redan från början att det var en novell som det skulle landa
2: i eller var det något som växte fram under vägen? Projektet har vuxit och växt under vägen. Mm. Det började ju med att vi gjorde radioteater för... Sveriges Radio P4, du och jag. Mm. Och det var det jag trodde att det skulle bli eh, med de här grupperna. Men eh, sen så har ja, det, jag märkt att det var väldigt spännande grupper och den responsen som vi fick tycker jag också var intressant både från publiken och från deltagarna. Så då kände jag att jag ville fortsätta.
0: Marie, vad tänkte du på när, när Max presenterade det här arbetet den här idén?
1: Alltså jag tänkte nog inte så mycket på det så, utan det var väl mest spännande, spännande grej.
0: Okej, okay. det var aldrig Nej. så här, vad är det här för konstigt? Eller... Nej. Nej. Var det lätt att liksom redan från början börja berätta om sig själv och sitt liv? Och...
1: Ja, alltså Max han är väldigt lätt, alltså väldigt enkel att prata med. Mm. Så jag hade inga problem Nej. med att prata med Max mm. om saker.
0: Kan ni ge något exempel på hur en dag där ni jobbar tillsammans ser ut? Alltså vad, sitter ni och pratar eller gör ni övningar eller vad, vad händer i er process?
2: Ja men jag har jobbat med de här grupperna som jag sa i 13 veckor, ungefär på halvtid. Det är ganska lång tid som man har tillsammans. Eh, och det handlar ju dels om att lära känna varandra. Eh, och det kan man ju göra på de mest skilda sätt. Liksom. Det kan ju vara att man... Eh, Gör en aktivitet tillsammans eller att man bakar eller har samtal eller kollar på en film och, och diskuterar den. Mycket i mitt arbete handlar ju om att försöka skapa samtal. Mm. Att få deltagarna att associera, fundera över sina liv och sina personer och det de har varit med om och det de befinner sig i. Och det har jag ju kunnat göra ja, på, dels liksom genom att bara ha ett vanligt enkelt samtal, att ha en intervju men kanske också gå och titta på en konstutställning eller att ta med gruppen och besöka en rättegång på tingsrätten. Vad, vad uppstår då plötsligt? va mm. um, Så att det, ja, de har sett ganska olika ut dagarna som vi har haft tillsammans. Mm. Mm. Eh, när jag läste de
0: här så slogs det av liksom hur, hur raka och osentimentala de var men också liksom att få... Få möjligheten att ta del av berättelser som vi inte ofta ser. Att vi får chansen. Och, ja. Hade ni något slags gemensamt syfte när ni började om de här texterna? Att, att, de, alltså att de här ska, ja, vad de skulle nå eller vad de skulle betyda? Eller, eller var, är det någonting som också har växt fram?
2: Um, dels har vi ju tänkt att berättelserna ska kunna nå ut till makthavare, myndighetspersoner personer som skulle behöva höra de här, kanske få större förståelse mm. få mer inblick um, men vi har ju också pratat alltså jag tycker alltid att i alla projekt som jag driver så tycker jag det är viktigt att lyssna mm. att ge människor en arena mm. en, en plats där deras åsikter det de tänker om samhället kan bli lyssnat på mm. Så att det har jag ju försökt öppna upp för i de här grupperna. Att vad, vad tycker ni? Vad skulle ni vilja säga om ni hade chansen? Och det tror jag har kommit fram i, i de här berättelserna. Mm.
0: Maria, vad tycker du om resultatet? Och vad, vad resan är där inne är just nu? liksom Att det ska bli radiotheater av det. Och boken finns där. Och...
1: Nej men alltså jag tycker att det är bra. Att den ändå har kommit ut boken. Mm. För det var ju som jag sa till Max också. Att jag vill ju kunna nå... Myndigheter, andra personer som kanske har varit i samma situation, befinner sig i samma situation, som inte vågar prata. Mm. Och det är så idag, eller ja, jag tycker att det är så idag att i samhället, om du har en diagnos eller vad du nu än har, så är det ofta så att den med diagnoser ska anpassa sig till samhället. Men det är ingen som anpassar sig till de som har diagnoser. Mm. Vilket är tråkigt. Mm.
0: Alltså att, ja, jag förstår precis vad du menar. Men mm. kan du känna att det är på väg att hända? Att börjar du märka att det börjar ta plats och att, att folk tar in det som ni har gjort?
1: Ja, jag hoppas det. Mm.
0: Du är ju en av de här berättelserna, du är en del av en av de här berättelserna. Mm. Skulle du vilja berätta lite om, om din ingång i den här berättelsen? Vad är det du berättar om?
1: Jag berättar om min stroke som jag fick 2014. Jag gjorde även en hjärtoperation 2015. Ja men alltså hur, ja, men hur det såg ut liksom. Mm. När jag fick den. Vad som hände. Ja men lite sådana saker.
0: Va, vad hände med dig när det hände? Alltså Äm... vad hände med samhället och vad hände med dig? Och...
1: Nej men alltså jag hade varit på jobbet. Och kom hem. Och satt mig i soffan. Och helt plötsligt så blev jag helt förlamad. Hela min vänstersida jag åker, ja, jag ringer, ambulans kommer vi åker upp, först så vet de inte vad det är jag har så jag åker in på runken och så får jag ju propplösande och jag blir liggandes i två veckor på sjukhuset och sen är det ju rehab i samviken efteråt, men när jag kommer hem så har du ändå en press Um, alltså arbetsförmedlingen ställde ju en jättepress alltså man ska söka sig och så många jobb i månaden, du ska göra det, du ska göra det men det fanns inte en möjlighet att jag klarade av det, alltså jag hade i princip nyss lärt mig att börja gå igen um, och så hamnade jag i Göteborg hjärtoperationen och efter den här operationen så Tog det ett halvår. Innan det här läkte ordentligt. Och då skulle inte jag göra massa saker. Jag åt ju blodförtunnande. Ja, det var massa saker. Det var ju kontroller. Var och annan dag. Men ändå så har du det här kravet. Att du ska göra se si och så. För att få fortsätta vara inskriven på Arbetsförmedlingen. Mm. Annars så blir det ju av med pengarna mm. Och det går ju inte. Så det var också en. Men jag tror inte. alltså. Folk har inte så mycket insyn. I. Saker och ting. Och de verkar inte vilja ta reda på det heller.
0: När du pratar om folk, är det både folk i närhet och myndigheter? Och, eller är det...
1: Ja, det är både och. Mm. Och jag tycker det är tråkigt.
0: Men finns det en press både då från, från alltså myndigheter, samhället och alltså människor runt? Alltså vänner, kompisar?
1: Eller finns det en ja, större så är det. Ja, så eh, Men jag har ju ADHD också. Eh, och det är inte många som förstår ADHD. Mm. Jag är jag kan vara impulsiv, eh, men jag är väldigt... Jag vill veta, jag vill planera, och jag planerar liksom mm. hela min dag. Mm. Och tider är väldigt, väldigt viktigt för min del. Mm. Eh, så att har man bestämt en sak en viss tid, och inte det jag blir av, men då blir dagen förstörd, mm. för jag har planerat ut efter det här. Mm.
0: Eh, men om du skulle liksom på något vis bilda samhället... V vad är det för anpassning som du skulle se att samhället skulle behöva göra?
1: Jag skulle vilja att folk hade mer kunskaper om diagnoser, sjukdomar ja men hur det påverkar en människa mm. alltså så att de förstår varför man kanske gör saker som man gör mm. eller varför du gör på ett visst sätt
0: mm. Max det är 15 berättelser om du får titta på helheten Liksom. Vad, vad är det för Sverige eller för Gävle eller för ja, vad är för berättelse, stor berättelse som du ser
2: mm. 16 berättelser 16, ja 10. just det, det är ju en där plus 15 förlåt exakt ja. <laughs> um, den stora bilden som det här ger mig det är ett samhälle som um, inte är tillräckligt bra på att se alla människor, just det som Marie är inne på att för, för vissa om man inte kan prestera för att man har en diagnos för att kroppen inte riktigt funkar som den ska för att man har haft en uppväxt som har varit tuff för att man inte kan språket då kommer man att stöta på väldigt stora problem man möter oförståelse man eh, har tufft att ta sig in på arbetsmarknaden man blir kallad för lat att man lever på bidrag ja det är ett ganska hårt samhälle mm. och samtidigt så när jag har fått jobba med de här människorna så växer det också fram en bild av människor som vill, som vill förändra sina liv, som vill kämpa som vill komma någon annanstans än där de är att beskriva de här människorna som passiva eller ja, att de inte bidrar till samhället är en eh, helt felaktig bild. Mm. Utan eh, det finns en, en otrolig kamp och glöd och kapacitet och kunskap. Men att vi inte förmår riktigt att ta den tillvara. Det är något som skaver
0: i det där. För att bilden av den välfärd vi en gång byggde upp och som, som vi har varit så stolta över har ju ändå, man har tänkt liksom att ja, men det är, den är byggt på kärlek och förståelse och sådär, men det här är ändå en bild där, där man känner liksom att väldigt många ställs utanför den här bilden. Är det, jag minns till exempel när vi gjorde ett projekt, du och jag om skuldsatta eh, så var vi ju i kronofogden och då kommer jag ihåg någonting som man sa att en, en, en lag får inte ha känslor. Och jag blev så rädd för den meningen just att är det inte det den måste ha? Måste den inte vara flexibel och Se vem man möter.
2: Man kan ju inte liksom vara så stelbenta i ett system. Eller? Mm. Alltså vi lever ju i ett samhälle som förändras väldigt mycket. Man pratar mycket om automatisering, att det krävs väldigt mycket utbildning. Det finns hårda krav på, på unga människor idag. Ett, ett sådant system där det försvinner väldigt, väldigt många jobb. Och naturligtvis kommer till en, en del andra jobb eftersom samhället förändras. Men kanske de jobben som kommer till kanske har andra krav och nya krav. Ett sådant samhälle måste göra det mer möjligt för människor att, att komma in och att känna sig delaktiga. För jag tror att det är väldigt farligt när man har ett samhälle där det är många som inte riktigt känner att man hör till. Mm. Marie, vad känner du att du är i din resa nu?
1: Alltså jag är på väg framåt såklart. Men som sagt vägen är inte spikrak den är väldigt krokig just nu har jag haft mycket kontakt med bistånd för att jag tycker att de måste försöka få till ett möte där både mina hjärtläkare psykiatrin ja arbetsförmedlingen alla är liksom med så att vi är på samma samma nivå. Mm. För att det blir för mycket krav.
2: Mm.
1: Och det funkar inte. Mm. Jag kan inte.
0: Vågar du ställa krav mer nu än förut?
1: Ja, det gör jag. Mm. jag har, alltså när jag var yngre. Då frågade man ju inte ens om hjälp. Man sa liksom inte att. Jag förstår inte vad du menar nu. Men. Med tiden har man ju insett att. Jag är ju inte dum i huvudet. För att jag har en diagnos. Mm. Men ofta så får man ju den stämpeln i skolan mm. att man är dum i huvudet, man fattar inte liksom. Mm. Men eh, någonstans har man kommer förbi det där och insätter att fråga jag inte så får jag ju inte hjälp heller. Mm. Är det någonting jag inte förstår så måste jag ju fråga. Mm. Och det är jättejobbigt. Mm. Eh, men det har ju även hjälpt mig också. Mm. För vissa gånger så blir man bemött att ah, ja men gud vad bra att du frågar. Mm. Och det är jättebra. Alltså det är jätteskämt att höra att... Det finns ändå några som förstår mm. det. Vad, vad
0: har det betytt för det att få berätta din berättelse?
1: Det har betytt mycket faktiskt. Eh, I och med att man har... om när man var yngre när man gick i skolan. Man har inte haft någon som har lyssnat. Man har inte haft någon som har vågat fråga... Varför man gör saker. Eller varför man säger saker på ett visst sätt. Men... Och jag var ju väldigt strälig när jag kom till Brunsvik först att nej, mm. det här kommer aldrig funka. för fan vilket skit. Mm. Eh, men jag vet inte, jag hittade ändå en ganska snabb tillit till Max ändå på något vis. Han var lätt att prata med och liksom, han lyssnar. Men han frågar. Mm. det betyder mycket att någon liksom verkligen lyssnar och vill veta varför vissa saker blir som det blir eller... Sådana saker. Jag tänker
0: Oj. också på något vis. Ni hade 13 veckor på. Ni har tid på er också. Alltså, to, alltså att det finns en tidsaspekt. Jag tänker på arbetsförmedlingen och andra. Mm. Som sitter där med, med flera hundra. De ska på något vis försöka hjälpa. Alltså den här lilla tiden som blir över. Mm. Alltså det, ja, det, det handlar väl om tid också på något sätt. Mm. Att ge, ge det här tid. Och då handlar det väl kanske om resurser.
2: Mm. Absolut. Men ibland så kan man ju behöva lägga tid på saker också. Mm. Det som i, i längden är bäst eller mest effektivt är kanske inte det som går på kortast tid. Mm. Utan om man tar den där extra tiden och lyssnar, då kanske det blir, blir bäst i slutändan. Mm.
0: Våra lyssnare då, vad... Vad kan de vänta sig om de slår på eller lyssnar
2: på, på de här radioteatrarna utifrån de här novellerna? Ja, det är alltså sex av novellerna från boken som Folkteatern Gävleborg har spelat in för Sveriges Radio. Och eh, det är ju en väldig blandning av berättelser. De handlar om kärlek, de handlar om raggare- de handlar om en vardag i domstolen. Hur det känns när man vill byta kön. Det är helt enkelt en, en väldigt bred bild av människor i Gävle, i Gävleborg. Människor som eh, kämpar, som vill förändra sina liv. Ehm, och ja, har olika motstånd som de eh, brottas med. Mm.
0: Ja, jag har ju hört de så här i förväg. Och måste säga att jag blev både berörd och, och också hoppfull och, och ibland lite lycklig till och med när jag hörde dem. <laughs> Så det är, ja, jag rekommenderar verkligen att lyssna på det. Eh, finns det någonting mer som du Marie skulle vilja hälsa ut i eten?
1: Nej, allting är inte hopplöst. Det är mm. det det handlar om egentligen. Ge inte upp. Mm. Tvinga folk att lyssna. Mm. Tvinga folk att förstå. Mm.
0: Det låter ändå som att vi ställer ett hårda krav på oss själva när, när vi måste vara de som kämpar i det här,
1: ja, <laughs> eller hur? Ja, så är det. Mm. Men jag vet inte, någonstans har man väl ändå känt också lite bland att om inte jag kämpar för mig själv och vågar stå upp för den problematiken jag har, mm. vem ska då göra det?
0: Mm. Max,
2: har du någon så här slutlig hälsning? Alltså jag tycker att Marie säger det väldigt bra att det handlar om... Om lyssnande och om kamp. Mm. Och att vi kan göra det bättre. Än vad vi gör just nu. Mm. Aktivism helt enkelt. På olika sätt. Ja. Och att in, inte nöja sig. Att tro att det kan bli bättre. Mm. Ja, ett samhälle är ju någonting som hela tiden. Det bygget blir aldrig färdigt. Det måste hela tiden hela tiden fortsätta. Och att ta det ansvaret. Att vi alla lyssnar och försöker förstå. Och det kommer aldrig bli perfekt. Vi kommer aldrig fullt ut att bli förstådda som människor. Men att vi alla tar ansvar och, och snickrar vidare. Mm. Tack ska ni ha bara två.
0: Tack. Tack och lyssna på det. Jag lovar det är fantastiskt. Tack.